0: Hola, eh, disculpen la verdad esa interrupción, no sé qué pasó, se, se cortó de repente, pero bueno, acá estamos otra vez. ¿Todo bien, Uriel?
1: Sí, todo bien.
0: Muy bien. Eh, eh, mil disculpas, bien. por favor. Sí, que muchas empresas, como por ejemplo Netflix, por decirte uno, que es que la mayoría conoce, eh. Hay muchas películas que quedaron en lo que se le dice de etapa de postproducción, que es lo que falta, como se puede decir, de editar, se puede decir, de terminar de hacer todo, ya se terminó el trabajo, viste, de, de grabar y, y de, de la actuación y todo ese tema. Y nada, seguramente me imagino que los que trabajan en esa parte deben estar, deben trabajar a cuatro manos, más o menos, para poder eh, sacar algo y muchas, y seguramente... Eh, en estos tiempos en, en estos tiempos, por así decirlo A muchos que nos gusta ver películas Y eso, les importa Quieren nada más algo nuevo Y no, no les importa si es algo De calidad o no Un ejemplo de esto podría ser La película que salió hace Un tiempo No, no hace un tiempo, no, o sea Hace unas semanas, un, no sé si ya llegaría al mes Que es la película de Netflix De eh, misión de rescate eh, no sé cómo se llama no me acuerdo cómo se llama en inglés pero bueno básicamente es una película de este eh, Chris Hemsworth el de Thor y que nada no sé qué, cuánto éxito tuvo realmente pero yo a mí la verdad no no me gustó me pareció una película bastante cliché que digamos y no sé pero bueno o sea está bueno que a pesar de todo esto, muchas, varias empresas del entretenimiento, que yo creo que es algo bastante importante, se podría decir, se podría considerar un poco un trabajo eh, de importancia, más que nada en estos tiempos, ya que se, la gente necesita distraerse y no, no pensar en todo lo malo. Es lo que en su momento, hace muchos años, en lo que es la Antigua Roma, en lo que era la Antigua Roma, se le decía... Pan y, bi, eh, pan y circo, perdón. Eh, no me acuerdo si era en Roma o en, en Grecia, pero bueno, alguno de esos dos era. Pero es mm. ese tema. Si no sabes, si querés te explico qué era.
1: Dale, explícame más o menos cómo vendría siendo eso.
0: Bueno, básicamente el pan y circo en su momento era lo que se hacían eh, las antiguas los antiguos romanos que ponían así sus típicos eh, shows, eso de los esclavos que los ponían a pelear contra leones, o eh, cosas así, viste, T todos esos temas ah, el o el el se ponían romano. a pelear entre, 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 entre para entre, exacto en el imperio romano para, sí, creo que era en el imperio romano, si no me equivoco, pero bueno el es el algo romano. que aprendimos en teatro y bueno, básicamente lo que hacían era pues Mostraban todo eso y que la gente se entretenía con eso, lo disfrutaba, y también les daban eh, comida, por eso el pan. Y bueno, básicamente hacían todo eso para distraer a la gente de lo que se. de lo que estaba pasando en su, en su pueblo en ese momento, de, se puede decir, guerras y, y todo eso, para que no estén. Para que no esté preocupados y mantenerlos distraídos. Que creo que muchas veces se lo ve como algo malo y que se podía decir que. Muchas veces pasó acá, con otros lados, en temas políticos, pero creo que en estos momentos, o sea, en este momento tan feo que todos estamos viviendo, creo que es algo un poco más necesario que no sería tener que ser visto como algo malo realmente. Eh, porque, nada, no, no es algo de lo que tenga culpa una persona, sino que es algo que realmente nadie nadie se esperaba. ¿O qué pensás?
1: Sí, comparto mucho tu... Tu punto de vista en que la persona sí necesitamos distraernos de nuestros problemas ya sean del trabajo, de todo lo que está pasando ahora, de la escuela, de problemas personales. Está bastante bien y cada persona lo que hace es distintas formas de, como por decir, dispersarse. Por ejemplo, ver series, ver películas, escuchar música, hacer ejercicio, ver o jugar algo que te entretenga. Eso, la verdad, es, es algo muy necesario en una persona para que así no cayera en la locura. Pero lo que sí tengo que decir es que está bien sobre eso, lo que vos me decís del Coliseo Romano, de, de que los hacían pelear, pero sí, lo tengo que decir. Es un. Es como. ¿Cómo te lo podría decir? Es muy cruel, es muy cruel poner a dos personas a pelear por el entretenimiento. Aunque ahora que me lo.
0: No, obviamente. obviamente. Pensaba, eran tiempos muy antiguos y además era, era Roma. Todos los conocemos más que nada por eso. No, no estoy diciendo, obviamente, que sea algo así de bueno. No, sí si que, si no, que quiero decir no. que tener vista a la, a la población entretenida con algo y distraída en casos como este de la cuarentena y que todos estamos mal y eso es, es algo necesario
1: Sí, obviamente es que también lo quería un poco aclarar para, des, para así no decir oh, pero este chico está, está promoviendo a que dos personas se peleen y no, obviamente <risa> sí. lo único que quiero decir es que sí está bien que la persona se despabilen pero bueno, digamos que en ese tiempo era algo bastante cruel. Aunque bueno, uno pensaría que también las personas que en esos momentos que disfrutaban ver a personas matarse, sería más o menos lo mismo que los deportes así que tengan que ver con el cuerpo. Por ejemplo, el rugby, boxeo, artes marciales, pero creo que hay que marcar una diferencia y es que ...en el Coliseo Romano... ...se mataban directamente... ...acá si bien sí se golpean... ...y una persona puede quedar... ...con unas... ...con varias cicatrices y, y... hasta provocar la muerte... ...digamos que no es un deporte... ...que sí ...se trate de promover que la persona... ...muera o... ...algo así, no, no... ...simplemente es un deporte que prueba la fuerza de... ...cada persona... Y la técnica, diría yo. Claro. Y... De hecho... Sí, la verdad que... La de... Sí, un, una cosita más quería poner. De hecho, dicen que... Sí, sí. Muchas personas famosas que... Del boxeo... Son en realidad gente pobre. Gente que nació en la pobreza o que en sí sus recursos no eran tan grandes como podría ser una persona rica. Por eso se dice que también el boxeo es un deporte para personas no pobres, pero sí como que un poco que de caché. Van, disculpame, no, mejor no meto este tema.
0: No, 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 está, está bien. Igual... No, creo puede ser, o sea, creo que te equivoques, porque creo que en realidad todos los deportes se podrían decir en general, pero yo creo que capaz principalmente lo que sería el fútbol, eh, porque no, no sé, seguramente escuchaste muchos saben así, sobre esto, que nada, gente como, no sé, Maradona, eh, Tevez, eh... No sé, te, te nombro esto porque yo no soy fanático del fútbol, me, no me gusta para nada. Por pero Dios. bueno, básicamente todos ellos, <ríe> todos ellos vienen de villas prácticamente, vienen de, vienen de familias así muy pobres y de escenarios muy pobres, y por descubrir, ¿viste, un talento que tenían, lograron eh, llegar muy lejos y ganar miles de miles de. Que me digo, miles, millones de, de dólares y, y todo. Así que, y encima, y lo malo, pero lo malo es que terminan mucha, abandonando estu los estudios y cosas así, aunque creo que es algo que ya cambió eh, en este último tiempo, si no me equivoco. Pero bueno, sí, creo que mu muchas veces el, el deporte la verdad que funciona eh, muy bien para como una salida laboral como qué se puede decir no sé cómo sería la palabra muy no sé muy extraña se puede decir capaz muy extraña de que pase eh, eh, no, no pasa naturalmente y que nada eh, eh,
1: una buena salida
0: para los que tienen capaz bajos, bajos recursos
1: la verdad que sí lo que también te quería hablar es que muchas personas se llegan a quejar de esto de los deportes que ganas millones de, de pesos, dólares, como lo quieras llamar, por tan solamente, por ejemplo, en esto del fútbol, en patear una pelota, mientras que una persona que sí tiene estudios y todo eso tiene que estar postrado en una silla y haciendo, yo qué sé, papeleo, cosas así. Hay... Tengo que ser sincero, si bien yo apoyo bastante el deporte, tengo que decir que, por ejemplo, me parece un poco ilógico que una persona que no que no se dedique a algo, ¿cómo te lo puedo decir? A Algo un poco más que no sea el deporte, gane más que una persona que sí se parte el lomo todos los días, como podría ser un enfermero, un abogado o cualquier otro tipo de, de trabajo que conlleve estudio. ¿Vos qué pensás? Y, y
0: la verdad que nunca, no sé, la verdad que me mataste, nunca me puse a pensar en eso, pero por decirte algo, creo que principalmente hay que pensar que son, la verdad, muy pocos realmente llegan a destacar totalmente en deportes como el fútbol, así para seguirla, pero es, es muy difícil y muy pocos llegan a, a totalmente destacar o sea, los que realmente son conocidos en el fútbol y que uno puede nombrar así de la nada y que serían los más famosos, los que cobran más y todo, o sea pueden contar con los dedos de la mano, prácticamente los, con los dedos de las dos manos, ponele diez. no deben ser más de 10 pero eh, pero obviamente después otros eh, jugadores más también ganan mucha plata pero no tanto como, como ellos y no creo que no se puede decir que no es un trabajo porque o sea ellos pensan que tienen que estar en una condición muy estricta eh, muy te tener un montón de horas de entrenamiento cuidar perfectamente qué comen y nada como que viven prácticamente de su cuerpo se podría decir y no es, eh, no es algo que se toma a la ligera, porque además si no haces eso, te, o te lesionás, o lo que sea, no, prácticamente no, no te pagan, no, tra eh, no trabajás. Así que creo que de los dos lados, no, no es que uno, cada cosa tiene, que uno es un trabajo, se puede decir, y el otro no. No creo eso. Pasa también lo mismo con los que, un trabajo que tomó mucho, que se criticaba mucho hace un pocos años, que eran lo, el hacer videos en YouTube y todo eso. Eso también es muy difícil destacar y lograr vivir de eso. También muy poco, porque encima el Internet es un mundo muy, pero muy grande. Eh, y se termina siendo prácticamente una gota, una gota de agua en un océano de, de Internet. Y, y además, los que tienen que trabajar. Los que viven de eso no tampoco la tienen fácil, porque tienen que pensar, tener totalmente ideas eh, de qué hacer, tienen que grabar videos diariamente, ponerle todo el empeño que puedan, eh, también muchas veces ellos ganan plata más que nada eh, por hacer publicidad y muchas cosas, además que tienen que muchas veces lidiar con... Lo que son distintos los fans, eh, mucha gente que los, los critica y un montón de cosas, y creo que nada, no, no creo que nada es fácil, nada. Todo, creo que todo trabajo tiene pros y contras,
1: eso es verdad. De hecho, muchas personas, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? El mismo Auron Play dijo que esto de estar en YouTube es muchas veces algo lindo, pero también muchas, pero muchas veces es algo complicado porque tenés que no solamente pensar en, en hacer guiones, en buscar material, es algo constante y además hay mucha, pero mucha competencia. Perfecto, ponete, exacto. Ponete a pensar que un YouTube, un YouTube... <ríe> un <risa> yo, youtuber ay por fin me salió youtubers como hola soy germán o Flo directamente ya están en el olvido ponete a pensar porque no solamente porque las normas de youtube están como la mierda sino que por un lado hola soy germán terminó terminó muerto directamente ya que ya no subía material de ninguna cosa se enfocó tan solamente en su canal de juegos, pero te voy a ser sincero. Para mí ese canal de juego fue lo que lo per, lo que lo perjudicó porque la mayoría de sus fans, incluyéndome a mí, porque sí me considero me consideraba uno de sus fans, era era su canal principal que para mí era lo mejor que tenía. Está bien, tuvo que hacer varios cambios. También su vida fue un poco más complicada porque al ser tan famoso entraban personas a su casa, habían personas que lo espiaban. Pero, te soy sincero, ahora no siento el mismo amor por ese personaje. No, perdón, no personaje, sino por esa persona. En el, también Flo que... Al principio me caía un poco mal, pero después sí lo llegué a apreciar. Me encantaban sus videos. Y la partida de este youtuber sí la sentí un poco fuerte porque... Más que entretener, lo hacía por plata. De hecho, en muchos de sus videos dijo que esto sí lo, tom lo tomaba como un empleo. Pero... No sé, al dejar su canal totalmente solo y... Creo que ahora se dedica a hacer Twitch. No sé, fue una pérdida que... Una pérdida que de verdad me dolió. ¿Vos qué pensás? ¿Tuviste algún youtuber así que se fue de la nada?
0: Bueno, siguiendo con el tema de Hola, y Germán. Sí, yo la verdad también me dolió bastante cuando él dejó de subir videos a... Ese gran canal La verdad que sus eh, videos me acompañaron Por mucho tiempo, me acuerdo Que mi primo me lo había mostrado Él era también muy fan de, de él Y era muy divertido verlo O sea, me gusta ver de vez en cuando Sus videos viejos Pero Y él se la verdad se volvió literalmente el Se volvió El youtuber más famoso De habla hispana eh, No sé si lo sigue siendo eh, pero yo eh, también en su momento cuando su, eh, sacó su canal de, de YouTube de juegos, su Juega Germán, yo lo, sí. lo vi un tiempo ahí, me, me gustaba, era divertido, más que nada por él conocí juegos como eh, Infamous Second Son, que vi prácticamente toda su serie de videos, me encantaba, y oh, me la historia del juego antes de jugarlo, también no sé qué otro vi el de The de Walking Dead, la primera temporada, después la siguiente nunca la seguí, y... nada, y de, como que de, de a poco dejó de subir videos, aunque eso era algo, siempre fue como propio de él, desde su primer canal, antes se disculpaba, ahora no tanto, y la, después le subió, le sirvió para hacer bromas con eso, pero después lo dejó totalmente, y creo que subió un video a Juan Germán una vez, que, que hablaba de todo este tema, y... Creo que se habían mudado más que nada a Instagram para hacer videos en Instagram como de más cortos y cosas así, pero la verdad fue algo muy difícil, pero creo que yo vi un par de videos de, jue de su Juega Germán que ahora se busca más que como hacer un contenido más variado no hace solamente juegos, sino que también hace varios vlogs eh, como analizando cosas raras y son divertidos, o sea, sigue teniendo la verdad su estilo y creo que es es alguien, es una gran persona, no, la, no diría que siento el mismo el mismo cariño que sentía con él, porque no es la misma persona, yo tampoco lo soy porque es algo que me explicó, me enseñó Mariano Bondar, que es, ahora quería hablar también un poco de él, y la verdad él, él ca, cambió bastante, pero sigue siendo la misma un poco también la misma persona, sigue siendo igual y diferente la verdad que es un tipo muy, súper humilde, a pesar de seguramente tener eh, millones y millones de, de dólares, o encima vive en Estados Unidos, eh, pero la verdad que es una gran persona y que me gustaría algún día poder conocer en persona, y creo que no, no me decepcionaría. Y, pero, no sé, ahora no, capaz no le siento ¿viste, el mismo cariño de que se puede decir de entonces, pero le, lo respeto mucho, la verdad, que no, no diría que dejó YouTube, simplemente cambió Cambió su contenido, digamos. O sea, igual los videos de Hola, soy Germán. Él, él había también explicado que, que le costaban mucho hacerlos, eh, era muy difícil y por eso que hizo mudarse a Instagram. La verdad, que ni idea que, que terminó eso después y ahora lo hace en juega Germán. Y además, creo que es bastante complicado. Ahora que lo pienso, es, que es bastante complicado encargarse de dos canales al mismo tiempo y estar todo el tiempo con eso, pero bueno, eh, por eso creo que dejó, dejó ese igual, su canal sigue teniendo muchos suscriptores, no es que se fueron. Eh, pero nada, ah, y después Fernando también, la verdad que yo no me acuerdo en un momento que lo haya odiado, pero sí, siempre me dio, lo veía varias veces. Eh, y era muy divertido en su momento yo cuando yo era un poco más chico me encantaba todas sus bromas que hacía con Goku y todo eso y sus videos eran tenían como su propio estilo y también la verdad que dejarlo ver lo que dejar de hacer videos fue algo bastante bastante triste aunque no no tengo idea en qué terminó eso Por qué dejó y eso capaz puede ser porque lo dijiste vos eh, Twitch y tiene sentido porque él tiene. Él es alguien, una persona que le encantan los videojuegos. Y de eso trataba su canal de YouTube. Y Twitch es algo un canal que se. Un, una plataforma que básicamente se usa para hacer los streams de, de videojuegos. Y ah, yo, también. Yo, el tema de los videos de, de los gameplays. A mí antes cuando era chico me gustaba verlos, era, me parecía divertido y todo, pero ahora me parecen aburridos. Yo creo que, siento que madurez, o podría decir ese, en ese ámbito, aunque la verdad no me gusta usar esa palabra, me parece un poco despreciativo, no sé, un poco a la, a la gente que le gusta. Se podría decir que cambié mis gustos prácticamente mi, eh, Yo creo que uno se puede decir que cambian, me gusta decir la palabra más cambiar que madurar, eh, simplemente cambió sus gustos al, a lo largo de que pasan, le pasan a uno las cosas, y no tiene por qué ser algo, algo bueno ni malo, simplemente es algo diferente. Y yo también quería hablar del tema de, de Mariano Bondar, la verdad que es uno de mis youtubers favoritos, en serio, eh, es alguien que admiro mucho porque él es un, es un tipo que es muy divertido y además le encanta ese tema de querer dar un, un mensaje en todos sus videos creo que es algo muy eh, que lo, lo caracteriza mucho y que es algo muy bueno por lo que, por lo que te pueden conocer y muchas veces tiene sus videos que habla se pone totalmente serio más que nada en sus videos más viejos como eh, que él prácticamente te hace reír, te hace llorar, eh, te hace todo. Y además es un es un video, es alguien que bastante humilde también, creo. Eh, y en su, él en su contenido que hace ahora, que cambió mucho desde entonces, antes hacía muchos skates de comedia, muchos videos serios también. Ahora se con, pasa, hace videos nada más como de. Analizando distintas más eh, Páginas, blogs En general de distintas Cosas, pero sigue teniendo como su eh, Su estilo Y también cambiado Él enseñó este tema de, del cambio Que él cambió en todo este tiempo Al viajar por todo Por toda Argentina, que justamente Yo lo fui a ver cuando hizo eh, en, su, en su momento Iguales al resto, que fui Con uno de mis mejores amigos que ahora está viviendo en Santiago, lamentablemente, y eso creo que es de las últimas cosas que hicimos antes de, de ir, y fue, es una de las experiencias que nunca voy a olvidar, y que la disfruto mucho, lamentablemente es ese el que su amistad con Lucas Castel terminó hace mucho tiempo, yo me, me enteré, parece que tuvieron problemas entre ellos, no lo sé, Problemas internos, de que creo que el, este Lucas Hastel había hecho que algo de que había mentido a sus fans o algo así a él no le gustó. Y nada, lo, lo resolvieron así como personas grandes y maduras y no lo... Nada, no lo... No, no es que lo hicieron público, no es como un programa de, de farándula. Y ese tema que lo, uff, tal persona se peleó con quién y todo eso, simplemente lo resolvieron internamente y, y listo, ya tienen una sana relación, ya, bueno, o sea, por así decirlo, no, ya no se abran prácticamente, ya no están ni bien ni mal. Simplemente ya no, prácticamente no, no tienen relación, ya se. No, no es que se quieren matar ni nada de eso. Ya están bien.
1: Bueno, la verdad que tus experiencias, tu punto de vista sobre estos youtubers, en especial con Mariano Bondar, que parece que es un youtuber que realmente admiras, me parecen bastante buenos. Yo, por ejemplo, al youtuber que admiro un montón, y bueno, vos lo mencionaste hace un segundo, es Lucas Castel. Sinceramente es mi... Uno de mis youtubers favoritos de acá de Argentina, no solamente él, sino otros, pero de ellos podría hablar un poco más adelante. Pero me quería centrar un poco más en lo que vendría siendo Lucas Castell. Como... Bueno, te cuento un poco cómo lo conocí. Me acuerdo que, que mientras estaba ahí revisando YouTube, como siempre por ahí por 2014 me encontré un video de él que no sé si lo viste es el, el turro en vacaciones ese cuando lo vi me cagué de risa después seguí seguí hablaba con mis amigos sobre este youtuber y la verdad que me quedaba me quedaba feliz me me producía tantas risas era un humor que se acentuaba a mí un poco random, así de lo loco, de lo loco que es. y Es alguien que realmente admiro. Ahora, como vos dijiste, como Mariano Bondar cambió su forma de ser, que sí, también lo conozco y también me parece un buen youtuber, también Lucas cambió un poco en el tema de su contenido. Ahora lo que él hace es un contenido más de teorías, de cosas paranormales, que, ojo, esto no viene de, de ahora, viene de hace mucho. De hecho, contaba cada tanto anécdotas que le pasaban de chico, cosas que le gustaba investigar. Y la verdad que es un, es un contenido que, bueno, parece raro de que venga de un canal de comedia, pero la verdad es un buen tengo que decirlo, eh, como a mí me encantan tanto las teorías, las conspiraciones y todo eso, me gusta ver cada tanto su canal para ver esos contenidos y la verdad yo yo no había escuchado sobre ese tema de que bueno, o se había no peleado, sino discutido con con Mariano Bondar, pero. Ojo, escuché mucha, pero mucha cosa de él. Por ejemplo, de que había violado a una chica y que no sé qué más terminó pasando. Él. Me parece que él sí terminó demostrando de que no era, no era culpable y esas cosas, pero. Tengo que decirlo. Es mi youtuber favorito de acá de Argentina. Va. También tengo a otro como Juega Natalia o Alfredito Games, pero... No, mejor las cr la crónicas de Alfredo, ese es el canal que, que más me gusta de él. Pero... Te soy sincero, eran un... parecían una buena, pare una buena pareja de amigos, pero... Está bastante bien de que terminara así, o sea, no pelea, sino que... Bueno... Vos querés hacer esto, bueno, yo voy a ir para ese lugar, vos andate para el otro. Y terminar la cosa bien, o sea, sí, es feo pelearse con un amigo o discutir, pero creo que es mejor dejarlo por la paz que seguir alargando la pelea y comenzar, no sé, a golpearse y cosas así. Pienso que fue la decisión más adulta que ellos tuvieron. Y está bien, cada uno va a evolucionar, por así decirlo, en su canal de la forma que ellos quieren. Y me parece totalmente perfecto, total. Yo no creo es ese dicho de que las personas nunca cambian o que, por ejemplo... Yo que sé, un tigre nunca cambia sus rayas. No, yo sinceramente pienso que las personas pueden cambiar. ¿Estás bien?
0: Sí, sí, todo bien. Simplemente quería asegurarme de que terminaste de, de hablar. No me gusta interrumpir a la gente.
1: Eh, no, no, está, bueno, está bien, Terminé.
0: Perfecto. Bueno, este, sí, el video que vos nombraste. Yo lo vi, creo que... Se puede decir que fue uno de los primeros que vi de Lucas Castell. Y también me gusta. Él lo conocí a partir de Mariano Bondares, prácticamente. Eh, porque no, no conocía al otro al otro youtuber con el que iba a estar cuando hicieron su show de Iguales al Resto. Y ahí lo conocí y me gustó también. O sea, creo que tienen también un estilo de humor bastante similar eh, cada uno tiene sus propios personajes y todo Y, se, y en sus videos viejos se notaban como eran eh, buenos amigos Y sí, la verdad este tema de que se pelearan fue, es bastante fuerte Y yo, yo sentía que debía haber pasado algo entre ellos Porque ya prácticamente nunca se volvieron a nombrar el uno al otro Y nunca volvieron a hacer videos juntos ni nada Y era algo bastante extraño, no sé, y él eh, una vez en su en un vivo que estaba haciendo de Instagram, que yo lo estaba mirando que como que contactaba a alguien para que le haga una pregunta y uno preguntó, ¿qué pasó con Lucas Castel? y nada, y él explicó ese tema, y yo, y ahí me me saqué la duda eh, fue bastante choquiente y encima que prácticamente no hay forma de saberlo a menos que te des eh, cuenta, porque no literalmente yo busqué y nunca no hay ningún video, ninguna teoría ni, ni nada de eso que, que haya pasado entre ellos dos es algo bastante impresionante eh, y bueno yo diría que hay cada uno tiene como su, su youtuber, su persona que lo acompañó durante una época en la vida y que nada uno se da cuenta cómo, cómo va cambiando yo, la, por ejemplo, otro ejemplo un youtuber que yo miraba que literalmente es un orgullo mío, un youtuber uruguayo que no me acuerdo dónde, cómo se llamaba eh, pero bueno, era un youtuber uruguayo que subía videos eh, gameplays y más que nada sí, revisando que le salían las, eh, que salían legendarias en Clash Royale en ese momento cuando estaba de moda y creo que en su momento el, su canal tenía mil y algo de suscriptores, más o menos. Y yo me acuerdo que yo le había mandado una reacción mía cuando me salió una legendaria que en ese momento jugaba Clash Royale, me gustaba mucho, ya no lo juego más hace años. Y me había salido una legendaria y yo lo eh, se lo se grabé la reacción y se la pude pasar y la mostró. Y fue uno de los mejores momentos de mi vida. Me sentía como que no sé, me ha, estaba en la mesa de Mirta Legrand, por decirte algo. <risa> 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 Ay, broma más argentina creo que no puede haber, prácticamente.
1: Yo tengo una eh, lista de, de memes de Mirta Legrand acá en mi cabeza que me hacen reír cada momento que los, que los recuerdo, por ejemplo. Mirta estando sola en una clase y diciendo, ¿y dónde estarán todos los compañeros de, del año pasado? No, no del año pasado, sino la reunión de alumnos.
0: Y que dice, oh, están oh, sí, están muertos.
1: Sí, imagínate. Sí, o sea, oh, ella está no. creada
0: en un laboratorio prácticamente, es un ser inmortal. <risa>
1: es una locura. O, tam y... o también hay uno que, Mira... que ahora decía... Esto es una publicación de, de hace unas semanas, no, unos meses atrás, que decían que habían encontrado una <risa> enterradas unas botellas todavía con... Con cerveza, bueno, valga la redundancia, botella de cerveza que aún tenían cerveza, y un comentario abajo decía lo que quedó del 15 de Mirta Legrand. Ah. No, eso
0: fue buenísimo. <risa> ¿No?
1: te cuento este último y ya está. Dale, dale. No, no me acuerdo de qué youtuber decían, pero había... Ah, sí, ya me acuerdo de la BBA, un, com un comentario de y Tango que decía que iban a subir nuevos videos y había un comentario que decía Guacho, ¿cuándo subí videos desde... desde la confirmación de Mirta Legrand
0: No... <risa> Ay Dios. Entonces, o sea, Ay, amigo, amigo, se puede buscar, siempre. O sea, yo creo, yo siempre digo que el día, creo que el día que muera, que fallezca Mirta Legrand, eh, cosa que podría pasar de acá a nunca. Eh, <risa> eh, <risa> <risa> creo que no, nunca, no sé. Creo que no va. Creo que cuando pase eso, el mundo va a quedar... Va a pasar por otra era, prácticamente. Va a ser el fin de una era y el comienzo de una nueva. Como los mayas, prácticamente.
1: Sí, pero ojo, que Mirta no se muera no antes que la reina de Inglaterra. O sea, nosotros tenemos que sí, ganar sí, el mundo.
0: <ríe> sí, se, se, están se están peleando por quién se, quién se muere último van a uh, estar con... <risa> usted, van a estar, me imagino la, las dos las dos en el hospital juntas y <risa> el electrocardiograma a ver quién, quién va quién da más
1: <risa> y todos nosotros en la casa comiendo pochoclos a ver quién se muere primero <risa> qué hijo de puta somos nosotros
0: sí bastante <risa> estamos jodiendo con no, pero no, igual yo creo que también otra lección que me dio Mariano Bondar, es que yo creo que se puede joder, eh, literalmente se puede joder con todo, no creo que tenga que haber tabúes o no sé, o prohibiciones de que se puede con qué se puede bromear o no, pero simplemente hay que encontrar el momento y la forma correcta de hacerlo y saber con quién, obviamente eh, aunque es horrible, o sea, sí. esa gente sí. puede, no se puede hacer un chiste porque se ofende, es horrible, ¿no?
1: Sí, o sea, ponete a pensar también: la persona que se ofende por algún meme de su país, yo que sé, por ejemplo, Perú o Paraguay, siempre me causan, causan risa esos meme porque, no sé, por ahí, porque yo no soy de ese país, pero. Tampoco siento que cuando alguien haga un meme de mi país me voy a ofender, porque... No, o sea, si yo me río de los memes de Perú o de Paraguay, ¿por qué tampoco me puedo reír? ¿O por qué me voy a ofender de un meme de mi país? O sea, es humor nada más. Exacto, Aunque, ojo, y creo como... que
0: el humor eh, rompe todas las barreras prácticamente.
1: Aunque, ojo, también tenés que tener un poco más de consideración. Por ejemplo, o sea, en los lugares y momentos, porque obviamente no vas a hacer un chiste en medio de un funeral.
0: Obviamente no.
1: O vas a agarrar la, soy, el brazo del muerto y capaz. vas a jugar así.
0: Aunque te, soy capaz.
1: Hijo de puta.
0: Sí, lo sé. Eh... Entonces, igual yo tengo yo tengo la característica de que yo no se puede decir que no lloro cuando estoy con un momento triste. Yo me río prácticamente, no, no sé por qué lo hago, pero como que mi forma de pasar algo malo es riéndome. Como lo, como que me empiezo, no sé, me, me río. Por ejemplo, cuando reí cuando falleció mi. Eh, mi abuela, eh, yo me lo contó y mis, mi papá todo y todo, yo no, como que, no sé, no, no estaba, no me puse, yo igual no tenía tanta relación con ella y me puse, como que me, me reía, no sé, no, no era una risa como de, era como una risa de nervios, es algo así, una es una función nerviosa, me río cuando estoy nervioso.
1: Porque eso también me recordó un personaje de anime de Fire Force que ahora no me acuerdo muy bien el nombre del protagonista pero por alguna razón cuando se ponía nervioso o estaba triste, sonreía. Esa era su única... su defecto. O sea, no se reía, sino que sonreía sí. de forma macabra pero no porque sea malo, sino que era algo que él tenía. Sí. O sea, no Y bueno, algo, no te algo te parecido, más esto. o menos. O sea, no te digo que te pongan mal. Y de seguramente tu familia, obviamente, que se va a dar cuenta de que no te reí porque te causa gracia. No, simplemente es un tic que muchas personas tienen.
0: Exactamente. Se puede decir que es un tic.
1: Prácticamente.
0: Uh -huh. eh, y bueno, de aquí estábamos hablando que me. Además, ya me perdí. Y ese meme que. Es...
1: Ah, no, te dejo hablar. Está
0: bien. Ese meme que también decías, creo que lo. O, yo me lo imagino con una escena de Padre de Familia. No sé si viste alguna vez esa, sí, esa serie importa. que para mí es. de, de mi, Sí, es una de mis. Eh, series animadas favoritas series. que ah, sí. le me gusta más que Simpson. Eh, y él ellos hacían un chiste: decía, eh, No puede ser, estoy solo. Esto es más solitario que una reunión de la familia Kennedy. <ríe> y estaba todo un salón con una persona nada más. Y decía, ¿Dónde están todos? O oh, si sí, están muertos. <risa> y después, ¡pum! los disparaban.
1: <risa> ¡Qué hijo de puta! También, ahora que me Sí, demasiado. sobre esa película de Misión de Rescate, yo sí me acuerdo haberla visto. Y sí, te voy a ser sincero, también me parece algo cliché, pero no sé, un poco como que estoy entre que no me gusta, no me, me parece decente y tal y tal. Pero yo me acuerdo de un meme buenísimo de, de esa película que decía niño, quédate detrás de mí. Y cuando te dé la señal, corres. Y el otro le dice... ¿Pero por qué no traje mi martillo?
0: <risa> ay Alguien lo tenía que hacer, un chiste de que... O sea, es Thor. O sea, no se puede... No lo van a sacar de ese, de ese papel. Nadie lo va, va a pensar porque es ese personaje. Él es
1: Thor. O sea, uno pensaría... Eh, te seré sincero, cualquier personaje del universo de Marvel que yo vea en otra película, yo le voy a decir, este es Capitán América, este es Iron Man, y me va a decir, no, Uriel, se, se, son los actores y se llaman tal y tal, de tal forma. Lo sé, pero yo los conozco de ahí. Es como llamar a yo le digo el personaje de Harry Potter. O sea, yo no le puedo decir otro nombre. Le voy a decir Harry porque es el nombre con el, en el que está ese, perso ese personaje que llevo desde niño. Aunque, ojo, sé que muchos <risas> actores odian de que los encasillen en algún personaje, por ejemplo. No, de hecho te voy a dar un ejemplo. No sé si viste alguna vez alguna película de... ¿Cómo se llamaba este...? Este actor que hizo de La Máscara, que también ahora hizo de la película de Sonic, no, el ay, yo no me acuerdo, pero era el, el que hizo de La Máscara, ¿Vos lo Jim Carrey. Sí, Jim Carrey. De hecho, él siempre dijo que, que nunca le gustó estar encasillado en algún personaje. Y que tampoco le gusta mucho hacer como peli... Se segundas, pa segundas partes de una película. Eso lo comprobó por cuando hizo Ace Ventura 2. Que ahí sí se dio cuenta de que las segundas partes para él son como... Como la primera parte, tan solamente que le cambia la situación y y pasa lo que pasa en la película yo la verdad lo entiendo de hecho por eso en películas como Todopoderoso o esta misma de la máscara Jim Carrey nunca, nunca quiso actuar en la segunda parte de esa película, ya que no le gustaba estar encasillado en un personaje y, y eso me dio bueno. siento que es un poco verdad
0: Sí, creo que. Mira, ese tema no, no lo sabía de por qué no, no actuó en La Máscara 2, en Todo Poderoso 2, y todas esas secuelas que casi no tienen nada que ver con la original. Eh, la verdad que me, me diste una gran, un gran dato. Eh, sí, pero tiene sentido. O sea, mucho, creo que a todos los actores no les gusta. Por ejemplo, uno piensa en los actores de El Chavo del 8 la serie original que sí. esa serie, yo te lo dije una vez en nosotros en privado, pero la verdad creo que esa, gracias a te lo resumo así nomás, otro gran canal que me encanta, eh, yo lo, eh, no sé, como que te enseñó el chavo del 8 que uno tiene que decir basta cuando estás en tu mo mejor momento y no cuando estás viejo, eh, peleado con todos y sin ideas, porque prácticamente casi... Todos los actores del chavo terminaron peleados uno contra otro. Primero, principalmente con Chespirito. Primero fue el actor de Kiko, que era, eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Carlos Villagrán. Eh,
0: gracias. Sí, Carlos Villagrán. Eso que él se había ido del programa y todo por todo ese tema que se supone que era porque la última versión que dio este Carlos Villagrán que la verdad es, es impresionante verlo fuera de, de su personaje y siendo él, y encima como está hoy en día, que tiene barba, y creo que él tiene de verdad ese deseo ese que, perdón que te lo diga, que también creo que tenés voz, no sé, no, no me gusta no, no me gusta mencionar Me ofendiste
1: No, mentira
0: <ríe> Ay, qué bueno
1: No, sí, pero... eh... ¿Hay algunas veces que o no pronuncio la S o hablo con Z? No sé si ahora te lo notaste. No, normalmente la gente dice que, que... Sí, hay veces que sí se me nota la Z, pero otras que no. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me decía que... Va, tengo una amiga que me dice que tengo una voz muy linda porque no pronuncio bien la, la S. Pero bueno, es todo un tema así personal mío, pero qué bueno, no me molesta. Hmm,
0: qué bueno. Y lo último que quiero es pelearme con vos. <ríe> eh, pero sí, yo... Pero, la verdad es que es cierto, la verdad, te le esa a esa mía tuya, la verdad que tenés una... Una, una linda voz, o sea, no sé, tenés como una bastante adorable. pues Podrías hacer de la voz de algún niño o algún adolescente prematuro, no lo sé. La verdad, que está muy buena. A mí me, me gusta más que yo, yo odio escuchar mi voz cuando lo. en grabaciones y cosas así, porque es. Pero yo creo, cuando yo me escucho, creo que tengo una buena voz, pero cuando la escucho grabada, odio mi voz totalmente, la odio. Es como, no sé, súper grave y ni me logro entender casi. Y, no, no sé, me, no. me da vergüenza.
1: Yo tengo una voz de Virgo y lo voy a decir acá: tengo voz de Virgo. Es así nomás. ¿Y qué voy a hacer?
0: <ríe> Nada, pero El... no, no, es algo, no creo que sea algo malo. No sé, yo no. Eh, no, no me No hago ese tipo de chistes, digamos, de de virgo, de, de gay, no no lo sé, no mm. nunca sí, no me crié así, digamos. O, o...
1: Sí, disculpame. Eh... Es
0: que... <risa> no, no, bueno. no te preocupes, no te preocupes.
1: ¿Qué te voy a decir? También soy, hay que decirlo, el argentino también dice muchas veces eso. Ah, vos sos un virgo de mierda, vos sos un puto de mierda. Es algo que, bueno, Exacto. ya tenemos implantado. Así que disculpame sí. si te, si no te gustó esa parte de, de Virgo. Tan solamente. No, no, por... O sea,
0: no, ¿por qué porque me, 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 me molestaría? Te debería molestar a vos en realidad, pero. No, o sea, simplemente no sé, nunca hice ese tipo de bromas y, y no me. No me gusta, igual, o sea, pensar que somos de generaciones distintas, eh, generaciones anteriores, como nuestros padres o nuestros abuelos, eso sí estaban seguramente más acostumbrados a hacer ese tipo de bromas, pero vivimos en, en otros tiempos allá.
1: Y obviamente, obviamente mm. somos personas que pensamos y tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no le gusta a la gente que le digamos y otra cosa que la gente también nos dice que puede ser que nos ofendamos un poco, pero hay que no hay que pelearse por eso. O sea, es otra forma de hablar y también hay que un poco tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. Exacto. ¿Y, ¿Y en qué, qué estábamos? Ah, me estabas hablando de las peleas que tuvo Chespirito con el grupo.
0: Ah, sí. Bueno, habían tenido este problema Chespirito y Carlos Villagrán, porque Kiko, supuestamente Kiko se estaba volviendo mucho, muy popular, eh, más que el Chavo. Y... Yo te recomiendo que busques ahí cuando Carlos Villagrán fue al programa Polémica, no, Polémica en verano, eh, este... Eh, morphy sí, eh, morphy y todos a la merza, o la peña de morphy no sé cuál fue exactamente, o podés ver el, el video de, te lo resumo así nomás, de la decadencia del chavo, que es uno de los, sus mejores videos, te lo recomiendo mucho, eh, y él explicaba, no sé, de... de y bueno, básicamente había pasado eso y todo, y después tuvieron todo un debate, eh, porque decían quién se iba a quedar con los derechos del personaje, porque decía Carlos Villagram, eh, de, no, este Chespirito decía, eh, es, mi, es mi personaje, yo lo creé, entonces yo me tengo que quedar con los derechos. Y después decía este Carlos Villagrán eh, ¿cómo que es tu personaje? Es mi personaje, yo lo creé, y tuvieron todo una, un juicio y todo eso tema Y nunca se quedó claro cómo terminó, pero bueno, Chespirito era más millonario, tenía más plata, eh, todo, y era más conocido. Y bueno, él terminó logra ganando ese juicio, y no y por y por él se quedó con los derechos de, de Kiko. Y él tuvo que, este Carlos Villagrán, encima tuvo el problema de que este Chespirito tuvo, habló con todas las eh, televisoras de Latinoamérica, creo, en toda Latinoamérica, eh, o de México, no lo sé, eh, para que no, lo, no le dieran trabajo a Carlos Villagrán, porque si no les iba a sacar los derechos de transmisión del chavo. Y todos se cagaron en, hasta las patas. Eh, así que lo ignoraron a, a che, Carlos Villagrán. Y él vivió prácticamente toda su vida haciendo dobles de, de Kiko. Kiko con la. con programas en, en Venezuela hacía. Eh, había, tenía varios programas ahí muy similares al Chavo y hacía personajes idénticos a Kiko eh, con algunos personajes similares al Chavo y todo y después como dos meses más o menos eh, estuvo dos meses más o menos después de la partida de Kiko se fue, creo que sería la mayor pérdida Según te lo resumo Y creo que también según Para mí un poco también Se dio la peor pérdida Don
1: Ramón Uh, esa sí que fue la pérdida más es así que fue la pérdida hacia... más grande
0: Sí, ahora tendría que aparecer un
1: no ¡Oh!
0: Pero bueno eh, porque él prácticamente se puede decir que era el alma de la serie. Todos tenían alguna relación con de Ramón. O sea, ¿a quién le pegaba Doña Florinda? ¿Quién le cobraba barriga? ¿Quién se peleaba? ¿Quién le golpeaba a, a Kiko? con quién ¿A quién pegaba el chavo? ¿Quién cuidaba a, a Popis? Eh, no, Popis no, eh, a eh, la chilindrina, sí. Eh, ¿Y a quién acosaba eh, esta... La bruja del, del 61. Eh, todos, ten, todos en el programa tenían alguna relación con, eh, con Don Ramón. Y la verdad que es, es, él y al, él encima al irse dejó claro que, que él era el alma de la serie. Y los motivos de, de su partida tampoco fueron muy, eh, muy claros. Porque él estuvo. No sé, pero la última versión que salió fue del, del hermano de Don Ramón que decía porque parece que la, la esta doña Florinda no me acuerdo cómo se llama de la Cruz eh, había empezado a dirigir y a él no le cabía muy eh, él no le caía muy bien que una mujer esté al mando viste y bueno o sea uno eran otros tiempos y dos es mexicano no, no es por ofender a nadie... Pero muchas eh, No sé... Ahí está el estereotipo de que los mexicanos son bastante... Machistas y bastante conservadores... No sé... Eh, y como que habían tenido ese problema... Y después de eso como que todo... Ya, como que no tenía sentido nada... Y era muy... Eh, muy loco... Y era... Y encima todo ese tema para mí... Es muy complicado... Toda esa polémica que quedó por siempre y después que hubo, eh, hace uno, un tiempo, yo escuché una, una noticia que había de una plata que tenía que... que cobraba, no lo sé, el que hacía de este profesor girafales Y como que todos quedaron, quedaron peleados con todos y no uno no sabe a quién... Eh, con quién estar porque no sabes quién es el bueno y quién es el malo porque podría ser eh, Kiko que traicionó a, a Chespirito eh, o, o fue al revés o es que Chespirito fue el malo que no que los traicionó a ellos o sea, no, no creo que nadie era un santo no existen prácticamente no no existen lo, los santos todos tienen cosas malas y yo el ya me decía eso Mamá, que Chefirito, Filito, la verdad, no, no era ningún santo. Eh, pero bueno. Y después, todo eso, la serie fue después de mal en peor. Eh, los personajes que empezaron a envejecer, ya no... Hacían como capítulos más cortos, en vez de hacer los capítulos de 20 minutos, hacían como cortos de no sé cuánto, de sketch, creo que eran. Y tenían 20 millones de capítulos repetidos, y y todo, en lo que sí parece que está, es muy lindo fue el, un capítulo en, de los nuevos que salió apareció Don Ramón que volvió por un capítulo o algo así hizo una aparición especial y, al parece, y parece que supuestamente la eh, actriz de la chilindrina no sabía que él volvía y, y supuestamente su reacción de cuando volvió era real y, un, y verlo así en cámara es, es algo igual. Es una escena muy muy linda. Imaginarte además eso lo hace todavía mejor.
1: No, eso sí que me parece muy lindo. Y sí. si te puedo dar mi opinión sobre el programa. Bueno, también
0: eh, vi un video. Nada más. Ah, sí. Hablar sin y después, bueno, eh, cuando terminó la serie... Este, viste la serie animada, ¿no? Me imagino.
1: Sí, fue la primera que vi.
0: Sí, yo también. Después a mí me gustaba mucho más la serie animada que la, la real. Y era... O sea, una, la razón por la que no aparece la chilindrina en la serie parece que porque la actriz es la única que logró ganarle en un juicio a h espíritu y quedarse con los los derechos de de, de, de autor y ellos y básicamente todos los actores vivieron el resto de sus vidas eh, bueno porque la mayoría siguen vivos igual eh, sí, vivieron en un mundo donde estaban ya encasillados haciendo eh, apariciones eh, parodiando a esos personajes y todo y no como que no pudiendo actuar de otra cosa o cosa que no no se pasó con eh, Casados con hijos, o es sea, un programa muy famoso acá en Argentina, que es, eh, fue muy famoso para terminar hace años. Eh, la actriz eh, Luisa, Luisana Lopilato, en la que hacía de Paola, a mí me, me enorgullece mucho cómo ella, a pesar de haber hecho un programa, un personaje tan idiota como es Paola, pudo... Eh, expandirse sus habilidades de actuación y ser totalmente versátil y trabaja más que nada en películas de, de drama eh, como ese, esta que ese es Perdida, creo que se llama jamás me equivoco, y ahora va a sacar otra serie nueva en Netflix de, también que es como de drama no me acuerdo si es serie o película, creo que es película y eso creo que es impresionante y es algo que no creo que les gusta a todos los, act a los actores ser encasillados, eh, porque un actor tiene que ser eh, versátil, tiene que poder conseguir trabajo en cualquier en cualquier cosa, y que y además seguramente llega un punto que ya te cansa, de que ya no puedas salir de, de ese personaje. Bueno...
1: Muy bueno tu explicación sobre todo lo que conllevó a la caída del Chavo del Ocho. Para mí, el Chavo del Ocho, yo lo conocí como voz en la serie animada. Te soy sincero, era de mis series favoritas. Tenía también, un humor también. bastante lindo. Aunque, ojo, tenía únicamente ese humor porque replicaba como que replicaban los capítulos de la vieja serie. Ya después quisieron como un poco alargar la serie y bueno, no le, funcio, no le funcionó bien. Empezaron a meter cosas, yo qué sé, por ejemplo como música electrónica, me parece que era algo así. También juguetes electrónicos, celulares. Y hay que decirlo, no, no quedaba bien. Porque si bien... No está mal que una serie animada o cualquier serie se trate de adaptar a los medios de ahora. Hay que ser sinceros. El Chavo del Ocho está plantado en una, en una época y se tiene que dejar así. O sea, para mí, ¿no? Y sobre ¿Y la serie... Este... Sobre la serie... Así, live action, por así decirlo.
0: La serie original, digamos. No me eh. gusta. La sí, serie la original serie. y la serie animada.
1: Sí. Digamos las cosas como son, Tulio. La serie original. <risa> <risa> Perdón, <risa> sí. Estoy empezando a ver 31 minutos y tengo que decirlo, a pesar de que sea una serie de títeres, me encanta. Es buenísimo.
0: <risa> la había bueno. visto que la agregaron a
1: Netflix. Ah, la... cierto, la... La agregaron. Ahora después, si tengo tiempo, la voy a buscar. Bueno, sí. como te decía... La serie original no me gustaba. Porque yo decía... Estos viejos son están actuando como niños. Es una pelotudez. Qué equivocado que estaba, mi amigo. Como dice el dicho... No juzgues un libro por su portada. Cuando ¿Adelante? lo empecé ya, a ver después de... hace varios años sí me empezó a gustar, y sí, después de ver una crítica que le hicieron a la serie, hay que decirlo, la serie empezó lo mejor que pudo, pero después de estos motivos de la pelea de, de Carlos Villagrán con, con Chepirito, que fue que fue una pérdida bastante grande que de hecho vi un capítulo hace unos días de cuando Kiko se fue que intentaron replicar uno de los capítulos viejos por ejemplo el de Don Ramón va a la escuela cuando no estuvo Kiko ahí y veía que que la escenografía era totalmente diferente dije acá de verdad falta algo y después, cuando vi el capítulo de Navidad, bueno, un capítulo de Navidad que estaba ahí, no estaban ni siquiera Kiko ni Don Ramón. De hecho, estaba únicamente la chilindrina haciendo, haciendo de la abuela. Y tengo que ser sincero. Fueron de los peores capítulos que vi. No solamente ese, sino también de... Cuando se fue este el profesor Girafales que ahora no, no me viene el nombre y tengo que decirlo el personaje de Doña Florinda quedó totalmente en la nada directamente porque no estaba Kiko para para bueno a darle motivos para pegarle a Don Ramón bueno estaba la Poppy, pero hay que decirlo, no era nada interesante. Y el amorío, el amor entre ella y el profesor girafales ya directamente no estaba. O sea, el personaje quedó en la nada completamente. Pero no porque la actriz sea mala o porque o porque sea una incompetente. No. El personaje estaba hecho para ser únicamente funcional con dos personajes. Y ambos personajes se los arrebataron. O sea, yo no tengo muy bien en claro quién empezó la pelea. Si fue el. Si fue Chepirito o Carlos. O el personaje de. de Coso. Como vos mismo decís. No habían personajes que la persona que estaban ahí, no eran todos culpables, todos tenían sus defectos. Porque, y ojo, también, Chapirito nunca fue un santo, aunque ojo, sí, lo, hidro, lo idolatro como un comediante bastante bueno que no necesitaba utilizar malas palabras o, o hacer humor negro como ahora se lo hacen. No, él era gracioso también, actualmente gracioso si ves algún capítulo del Chavo del Ocho del o de, por ejemplo, El Chapulín Colorado, era igualmente gracioso sin depender de ningún personaje. Pero hay que decirlo. No, no porque él sea gracioso en la televisión, era gracioso en todo momento, porque obviamente todas personas tenemos, por así decirlo, nuestros propios demonios o problemas o sea, es la momento. vida de un comediante no es sí, la vida de un comediante no es siempre risa tras risa, no de hecho esto también se podría ver en el trabajo de un payaso ¿un payaso para qué está hecho? para reír, pero a ver si la persona detrás de todo el maquillaje es realmente feliz haciendo ese trabajo muchas obras se caracterizaron por ese medio. Por ejemplo, una película de 1900 y tanto llamada El día que el payaso murió... Perdón, que El día que el payaso lloró o una canción de uno de mis compositores favoritos de la Argentina llamado... ¡Ay, se me fue, <ríe> se me fue el nombre! ¡Ay! Se me va a venir en algún momento, pero hablaba también de un payaso que que no era feliz haciendo su trabajo no sé no sé si me hayas entendido en, en un poco de lo que estoy hablando pero lo que quiero llegar a que los comediantes no son o en sí personaje que persona que también hace personajes de comedia no siempre van a estar felices y no todos son son inocentes no, siempre hay algún culpable de, de lo que pasó en ese en ese programa
0: bueno eh, sí yo exactamente yo, eso pasa con cualquier comediante por ejemplo una vez este hola soy Germán y hice un chiste diciendo eh, incluso he escuchado a gente decir Si Jim Carrey fuera mi amigo Seguramente me reiría todo el día Y no, es una persona normal Tiene derecho a, a veces No estar feliz Y eso le pasa a cualquier tipo de comediante Payaso o lo que sea Pero sí, la verdad es que Chespirito Tenía esa, esa calidad Esa capacidad de hacer reír eh, Sin necesidad de ningún tipo de humor negro Y simplemente humor totalmente inocente que podría disfrutar toda la familia humor así de golpearse de humor como de película de Adam Sandler prácticamente como películas de no sé simplemente eh, humor tan básico que cualquiera puede disfrutar que no creo que sea algo, algo malo y sí lo que pasa lo que te pasa a vos con el tema de los capítulos, creo que, que viste los capítulos vie eh, más eh, nuevos de su momento, porque no sé cómo clasificarlos, porque son todos eh, viejos. Pero como que en sus últimos momentos todos ya estaban muy viejos y era te daba mucha vergüenza que estuvieran vestidos de chicos. Y, pero sus capítulos... Viejos, o sea, los capítulos originales Todos son los que Son como su etapa, su era dorada Prácticamente eh, Como por ejemplo ese de Cuando el, Cuando Don Ramón Ejerce docencia Eso que va Que va a la escuela Ese creo que es uno de mis capítulos favoritos Aunque bueno, no, no vi un montón, voy a ser sincero eh, un par, no sé, un tiempo quise ver y lo vi un poco con mi papá y todo, fue fue divertido. Y sí, me, me reí, me reí mucho. Y también, eh, no sé, eh, ¿qué más quería decir? Ah, y que también el tema de... Chespirito, un video que está muy, que es muy pero muy lindo, que te lo recomiendo que lo veas, es el uno que hice, alguien hizo, no sé, que hizo un homenaje a Chespirito cuando, no sé si cuando falleció un tiempo después, no sé, de que de pues, todos sus personajes, eh, con la animación del chavo animado, como para celebrarlo, y decía como gracias por... Eh, por darnos vida, y era tan lindo, o sea, eran los personajes del Chavo del Ocho, el Chapurín Colorado, y otros personajes que, que él hizo, y que era, la verdad es un, es un video que me da mucha mucha ternura, y que te lo recuerdo, te recomiendo que lo veas. Y también una imagen que una vez, un par de veces vi, que es muy linda, de el Chavo reuniéndose con Don Ramón en el cielo porque los dos person los dos actores están fallecieron, hace Don Ramón hace mucho más tiempo. Y es la verdad que también es una escena tan una imagen tan linda.
1: Sí, yo me vi ese ese cortometraje de los de los personajes que hizo Chepirito en Te lo, te lo puedo decir así, me quedo sin palabras ahora que, ahora que recuerdo ese capítulo. Hasta un poco me dan ganas de llorar porque sinceramente pudo haber sido un personaje, una persona que tal vez hizo cosas malas, pero hay que decir que nos regaló muchas sonrisas, muchas risas. Y siento que, que Chapirito fue alguien bastante importante en el tema del espectáculo, ahí en México y en toda Latinoamérica. Que pienso que se lo tiene que recordar bastante bien. O sea, hay que olvidar un poco sobre esos problemas que tuvo. Y hay que recordarlo como... como podríamos decirlo un héroe de, de la comedia.
0: Exacto, creo que a veces hay que, es mejor recordar a las personas que se fueron por las cosas buenas y no tanto por las malas. ¿sabes? Excepto dependiendo del tema. Por ejemplo, en la película de, como la película de Coco, no sé si la viste, película muy, pero muy linda, que uno de, creo que se puede decir uno de los últimos éxitos de Pixar por decir el último eh, también que ese eh, como olvidaban prácticamente al, al este a este cantante que parecía que era re famoso todo cuando descubrieron que resultó que era todo fue todo una, él siempre fue un mentiroso y que sus canciones nunca fueron suyas, que había matado al que a su amigo, que lo, era realmente quien las había escrito y todo. Creo que ahí sí habría que, algo, aunque la persona haya, se haya ido, sí hay que olvidarla y darse cuenta de que no era alguien bueno, pero alguien como Che Espíritu, que después tuvo muchos líos, eh, todos esos líos. Eh, con sus actores y todo Pero que igual Todas sus obras eh, Y todos sus, sus personajes y, y todo, nos dieron muchos momentos De alegría A gente que la vio Ahora capaz que la encontró O también mucha gente Muchos adultos de hoy en día Que lo pueden recordar perfectamente Como ya sea mi papá tu pap tu, Mis papás eh, tus, tus viejos eh, nuestros abuelos capaz también, quién sabe eh, creo que sí en esos casos sí hay que recordarlo más que nada por lo, lo lindo y no, no guiarse tanto por, por lo malo
1: Es así simplemente lo que voy a decir es así, hay que recordar a las personas lo mejor posible porque Sí, puede ser que en algún momento ellos hicieron cosas malas, pero hay que decirlo, nosotros también hicimos y haremos cosas malas. Exacto. Así que ninguno, por así decirlo, ninguno está libre de pecado. Y bueno, lo único que podría decir es que sí, tiene razón, hay que recordar a la persona que ahora no están con nosotros de la mejor forma. No tanto por lo que hicieron, porque sí, puede, pudieron ser, ser personas totalmente, no mierdas, pero sí, en algún momento puede ser que la persona haya sido mala contigo, pero tiene que pensar que por ahí la persona no quiso agredirte de esa manera, que... Yo qué sé, qué te podría decir. Tampoco te puedo ser muy sincero porque básicamente nunca llegué ahora a perder a ningún familiar o un amigo o algo parecido. Pero sí te puedo decir que que creo que el, si alguien se va de mi familia, que lo voy a recordar lo más bien posible, que lo voy a extrañar, obviamente, pero creo que en algún momento nos podríamos volver a encontrar en algún lugar. Aunque bueno, eso ya vendría siendo un poco más sobre mis creencias. Vos tenés otra, pero está, no sé, yo tengo una forma diferente de ver el mundo. Claro. Y
0: sí, yo, bueno, tengo tengo una persona, bueno, tengo gente que se, se ha ido de mi familia, pero yo no la recuerdo, pero tengo alguien que sí se fue de, que yo soy consciente de cuando se fue y todo, que fue mi abuela, de parte de mi mamá, que, nada, no sé, eh, la, igual tampoco no, no es una pérdida que la verdad lamente mucho de mi parte, de mi mamá, obviamente sí, porque era, era su mamá, eh, porque yo no tengo tantos recuerdos con ella, nunca tuve mucha, una gran relación, no, no quiero decir una relación mala, sino que ninguna casi, no, la vi un pa' unas cuantas veces, la vivía en Mar del Plata, la visitamos de vez en cuando, pero no tengo un recuerdo uff que... No sé, la voy a extrañar por el resto de mi vida. Tengo otras personas que no son de mi familia por sangre, que es por, por ejemplo, una señora eh, que se llama eh, Tessie, que es una señora muy muy vieja, que yo, muy, muy viejita, que me cuidaba a mí cuando era bebé eh, y chiquito. Eh, cuando mis papás trabajaban y que, nada, después, un tiempo después, cuando mi mamá tenía que ir a Buenos Aires para comprar ropa para vender, que iba con mi papá y nos quedamos, eh, con, nos quedamos con ella, eh, ella con ella, yo y mi hermano, y con ella sí que tengo el muy lindos recuerdos y es una es como mi abuela postiza, se puede decir, una abuela adoptiva que tengo, y que si el, el día de mañana... Eh, ella se va, yo creo que sí la, lo lamentaría eh, los la, lo sentiría mucho y que sí la la recordaría recordaría mucho sus esos buenos tiempos
1: yo sinceramente la única persona que Va, tengo un montón de personas que en mi familia que realmente amo, pero creo que con la pérdida que más sufriría sería con la de mi madre, que fue, que fue, que es la persona que más admiro, la persona que más amo en, en todo mi corazón. Y sería una pérdida que me dolería, pero... Tampoco me gusta mucho pensar en eso y sé que en algún momento también me llegaría a reencontrar con ella y que obviamente tendría que seguir con mi vida. Exactamente. Y no, La cosa no, es no olvidar, no olvidar, pero tampoco quedarse en el pasado, seguir adelante.
0: Exactamente.
1: Y también hay,
0: no, no hay que tampoco pensar tanto en eso ahora simplemente hay que valorar a las a las personas que ahora están con nosotros y eh, disfrutarlas lo más posible porque uno nunca sabe cuánto les puede cuando puede acabar porque la vida prácticamente es, es un segundo es una mala una mala decisión incluso cruzar mal la calle quién sabe eh, por eso siempre hay que valorarlas y disfrutarlas mientras, mientras estén acá
1: eso es algo bastante lindo de tu parte gracias sí. bueno
0: la verdad que esto...
1: Wow. sí que no, nos extendimos mucho. Llevamos una hora. Y... Sí, nos extendimos, pero abarcamos casi, casi todo lo que queríamos hablar.
0: Sí, yo en realidad tenía otro tema no sé en si mente, sea... como estábamos hablando de series y películas. Yo quería como, no sé, más que eh, contar. Ah, sí. Que contemos... Eh, ¿Qué películas y series estamos viendo en esta cuarentena? ¿O qué películas más recordamos de su momento? Eh, ¿Series, películas, anime, lo que sea? Eh, ¿Querés empezar yo o empiezo yo? ¿Querés empezar vos
1: o empiezo yo?
0: <risa>
1: a ver, ahora tengo... tengo un poco la garganta media seca. espero que voy a tomar un poco de agua, pero vos habla que yo te escucho claro, a mí me está pasando lo mismo
0: eh, bueno, yo ahora si no, sí lo podemos dejar. yo ahora la película a ver qué películas vi yo en este tiempo me puse hace un tiempo, las que más recuerdo son eh, me puse a ver las películas de las dos películas que me faltaban de Star Wars, que son las de los últimos Jedi y eh, el ascenso de Skywalker, que me gustaron, o sea, estuvieron buenas, no fueron terribles. Creo que me gustó más el ascenso de Skywalker, pero creo que no hay ninguna que se compare a las, a las viejas. Mi favorita creo que siempre va a ser el episodio 6 con el regreso de Jedi, que principalmente mi escena favorita es cuando están eh, viendo a la nada ahí Leia y Luke y aparece y aparecen los fantasmas de la fuerza de Yoda de Ben Kenobi de Obi o de Obi-Wan y que aparece ahí el fantasma de Anakin y encima que la primera que la nueva versión que sacaron tiene al actor que hace de Anakin en las películas de, de la de la amenaza fantasma en adelante de las eh, de las precuelas que creo que es algo muy lindo y que, no sé que yo, al menos yo al ver las películas las precuelas primero me hizo fue como algo que me hizo muy muy feliz porque era algo que no sé, tan lindo y después eh, también me vi to, casi todas las películas de So que la verdad eso me descubrí como mi gran fanatismo por, por esta saga que es eh, de, me, Hace tiempo me había visto la 1 No me gustó tanto Porque me pareció un poco aburrida Ya que creo que avanzaba muy lenta Pero la verdad ese giro final Y todo, cómo se iba Complicando la trama cada vez más Eso me encantaba Y después vi la 2, que creo que es mi favorita Después eh, la 3, la 4, la 5 La 6 Y la 7 no la vi porque no estaba En la plataforma que yo estoy usando ahora de, Para mirar Películas que es Amazon Prime Video, que por cierto te la recomiendo mucho que te, que te la instales todo, que está increíble, tiene muchas películas. No está tan buena como Netflix, pero tiene más variedad. Y creo que, quiero encontrar la... Eh, cuál es la, la perfecta, cuál es la compañía para ver películas suprema. Eh, la, 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 la plataforma de películas suprema. Y... Nada, y creo que y después también vi la 8 y la verdad todas me gustaron. Estoy esperando a que vaya a que salga en algún momento la 9, que encima parece por lo que escuché parece que va a volver el mismo director que trabajó hasta la 4 y eso nada, la verdad que todas las películas me encantan, más que nada ese 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 tema de básicamente a la mitad de la película no o al final casi de la película tiene esa vuelta de rosca que te. Nada, que te cambia todo lo que estabas creyendo en un momento. Es como es, es increíble. Creo que no, no hay nada que lo, lo supere. Y creo que en general me gustan todas esas películas que tienen eso, eso que te dan una vuelta roja y te hacen sentir como que no tienes idea de dónde estás parado y ya no lo sabes. Como también de lo insumas y nomás que hizo en su momento la, la obra de mi. Eh, la, su serie web de la serie de, La Obra de mi Vida, que te la recomiendo verla, y que <ríe> en un momento decía: Podríamos hacer, a ver si me recuerdo bien, podríamos hacer un, per, eh, un personaje de. Hablar sobre un personaje que quiere hacer la obra de su vida. No, es muy simple. Bueno, podríamos hacer. Era un personaje. Era una obra. La obra de tu vida podría tratar de una persona que quiera hacer la obra de su vida que está sobre una la obra de su vida que trata sobre una persona que quiere hacer la, es la, la obra de su vida no que todavía le falta algo bueno podríamos hacer la obra de tu vida que te que sea sobre la sea sobre la un personaje que quiera hacer la obra de su vida que sobre un personaje a que quiera hacer la obra de su vida que quiera hacer un persona que quiere hacer la obra de su vida hacer, y da y, y esa obra es la que estamos viendo desde un primer momento y el y el público queda como que no sabe en qué, dónde está parado, y decía, eh, ah, como Inception, eh, sí, como Inception, <risa> que por cierto quiero ver esa película, creo que es la <risa> origen de este Leonardo DiCaprio, que la tengo que ver, dicen que es muy buena, y también hay otras películas al estilo como de So, que es la de El Cubo, que la tengo que encontrar, que también parece que está bastante buena, y también una película que vi que no me gustó mucho, la verdad que, bueno, yo diría que no me gustó, que es una película que se llama Frozen, que no, no es Frozen de Disney ya, eh, se los aclaro, simplemente tiene el mismo nombre, ¿eh? pero en realidad en este quiere decir congelar, que es una película, la verdad, no sé, yo capaz la podrías ver, pero prepárate, porque... Es una película de básicamente un grupo de amigos, eh, bueno, uno dos que son amigos y uno que es la, una que es la novia de uno de los dos. Y van a una de estas
1: sillas... Eh... oh qué yo... okay, me estás hablando? Ah, sí, sí. Una es donde se quedan varados y no pueden salir, entonces uno se baja y suceden un montón de cosas. Algo así, ¿no? Claro,
0: que no, encima la escena que no me quiero ni acordar porque había logrado superarla y no, que uno en un momento se por, por desesperación se... Acepta a bajarse, se tira y literalmente se parte las piernas. No. Y encima que se le ve mira, luego, no. esos gritos de dolor que hizo que le quedaban tan bien la puta madre. Y que encima se, tenía el hueso literalmente salido de la pierna y no se podía mover. Y encima que después se lo comen coyotes. Eso fue horrible. Y que después el otro, bueno, que Sí, era...
1: lo que no me acuerdo es que si eran coyotes o lobos. No creo, no, que coyotes, eran,
0: no creo que eran, o bueno, creo que son básicamente lo mismo, son caninos, caninos salvajes.
1: Así es, ni lobo ni caninos, caninos salvajes. Exacto, caninos salvajes del, del frío que comen hombres. Sí, después yo, yo lo que más me acuerdo es una escena donde la mina ya no puede aguantar más, entonces... Se termina orinando en, en sus pantalones. Después, no me acuerdo bien cómo se había bajado. Que... Había llegado a la carretera totalmente tranquila. Y, un, y al final un auto sí la pasa a recoger. Ella cierra los ojos. Y siempre interpreté ese final como que la mina ya no dio más. Y se murió ahí en el auto. Pero no sé muy bien ahora igual esa película hasta solamente vi unos fragmentos y y ahí nomás pero no te podría decir que ni es buena ni es mala porque tan solamente me acuerdo de esas cosas y no me acuerdo también el contenido.
0: bueno yo la, la vi completa y no me no sé, no no diría que es mala, sino que es, no es para mí digamos, no no me gusta ese tipo de películas la verdad no, no me gustó como... La verdad que está muy buena la idea porque encima la película está hecha 100% de actuación de los... de las personas y no son... Eh, casi no tienen escenografía. No, no tienen la película, no se basa de la escenografía de los... de la producción y todo eso. Básicamente se basa de la actuación de ellos. Y... Nada, y en un momento también está el, el otro que decide como colgarse de los cables... Y era ahí, y encima que eran cables de fierro que le cortaban los guantes y tenía las manos como llenas de sangre y todo, oh. y trata y agarra el coso de los para esquiar para defenderse de, lo, de estos eh, caninos salvajes del hielo. Y <risa> eh, nada, y que lo, logra <risa> como que logra bajar, pero después eh, y como vos que te preguntabas cómo bajó. Parece que el chico, cuando se subió a eso, había desatornillado un poco la, la silla y estaba como medio dado, medio dado vuelta, medio torcida. Y en un momento se empieza a tratar de bajar y todo, y se desenreda toda, y baja un poco. Y, en un, y se estaba encima cortando, se estaba por caer. Y logra salir y estaba ya en una, por suerte, estaba ya en una distancia que ya no era, ya no era peligrosa caer y nada, y por suerte se salva y estaba totalmente congelado, estaba arrastrando prácticamente para llegar y lo ve encima, ve al chico, al chico este que había logrado bajar y estaba siendo devorado por los lobos. Estaba ya no quedaba nada de él prácticamente. Pero se notaba que era un cuerpo humano, era algo horrible. Y nada, que logra llegar y yo no sé cómo interpretarlo, la verdad es que ese final no, no me gustó. Tanto, no sé, no me... A veces, muchas veces no me gustan los finales abiertos, creo. Eh, y no sé sí, qué fue como un final los que... Poder? Según mi mamá, ella de, que la vi con ella, que ella le gusta esa película, eh, según ella dice que la chica sobrevivió, pero no lo sé, la verdad. Creo que... andas a ver. Puede ser que falleció, puede ser que no, andas a ver.
1: Después, una película que sí tengo que decir que no me llega a gustar de... Básicamente, nunca tuviste una película que no, no te gusta verla, pero no porque sea mala, sino que directamente ya no te gusta. Que toma algún concepto que vos odias o algo así y directamente no podés ni verla. ¿Nunca te pasó?
0: Eh, y no lo sé, la verdad, ahora no me viene ninguna a la cabeza, pero contame
1: Bueno, no me acuerdo ahora bien eh, el nombre de la película Tan solamente sé que es protagonizada por el mismo chico de Transformers 1, 2 y 3 La 4, bueno, ya sí, no aparece. Sí, sí,
0: te sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre sí.
1: Sí, es una película que empieza con él y su padre ahí en la película. Hablando, yendo a pescar. Cuando se suben al auto y empiezan a conducir. Entonces el señor no ve un auto y ellos se estrellan. El viejo la palma. El otro sí se salvó. Pero ahora vive con ese resentimiento de culpa pensando que él mismo fue el que lo mató. Después en la película se muestra como él ya es rebelde que golpea a un, a un policía. No, un policía no. A un profesor que lo estaba molestando. Al chico le ponen una de esas correas que si vos salís de la casa directamente ya viene la policía. Ah, le queda
0: en arresto domiciliario.
1: O sea, vendría siendo como... Sí, arresto domiciliario que la madre está súper enojada con, con él, le corta el internet, le corta la tele y lo mira de una forma como decir sos un degre no, no como que sos un desgraciado pero como que le tiene
0: resentimiento,
1: odio, como si él fuese, como si él fuese el, el verdadero culpable de, de la muerte de su padre, después empiezan a ver Cosa rara, por ejemplo, un, un viejo que, que parece que está con crímenes, que mata a su mejor amigo, a la madre, que él cuando intenta escapar del viejo porque se le cuelga en la casa, lo agarra, lo noquea con un puñetazo, lo amarra. Es una película que sinceramente no puedo ver. Porque o me parece un cliché que, ojo, tranquilo, la película después termina todo bien, con la choca que le gusta y todo eso, pero esa cosa de, de sentir que el personaje le pasa una y mil cosas, que nada le va bien, que su mundo se va desmoronando, que ni siquiera su propia madre, su propia sangre lo como, por así decirlo, lo quiere, lo deja de un lado, que todos lo ven como el malo, eso sinceramente no me gusta. Uno podría decir que es como el tema del anime de Los Siete Pecados, que Meliodas siempre se lo pita como el malo de malo, mientras que no es, no es así, él siempre fue bueno. Pero a diferencia de ese anime que el protagonista sí no, no le llega a importar mucho sobre lo que ellos piensen, no me gusta ver a mucho a los personajes sufrir. O sea, siempre creo que tuve ese sentimiento medio No quiero decir esta palabra frente a vos, pero un sentimiento medio de maricón. Nah. o sea, yo lo tengo.
0: No te preocupes, o sea, si creo que de lo creo que de las mejores cosas que puede haber es alguien que tenga que no le preocupe, viste, tener sentimientos y eso que sea, esté en contacto con sus emociones. Creo que es algo, creo que es de las cosas más on, honorables y más respetables, eh, al menos en, en mi opinión, no sé. La verdad que eso, que haya gente con la que, no, que piensa que no podés reflexionar porque, no sé, o sos maricón o te querés cortar las venas, o lo que sea, creo que, no sé, esa, esa gente puede... Puede arder. Eh, yo también, muchas a veces soy bastante. te puedo tener esos, esos momentos ahí como de que me pongo un poco sentimental, no lo sé, a veces. Eh, pero creo que la verdad no no sientas. Eh, no te sientas mal por, por tener eso, o sea,
1: creo que es algo increíble. Gracias, amigo. Hm. Ah, y por cierto, ya no me queda batería en mi celular. Oh. Así que creo que ya me debería ir despidiendo pero fue una charla bastante buena. Quisiera después seguir esto sobre las series y las películas.
0: Sí, yo también me, me, claro, me quedé con hola, claro. con, con cosas para hablar y series de películas, todos que, que vi. Pero bueno, podemos continuarlo la próxima, ya sea en mi canal o el tuyo. Visiten el canal de Uri, ¿querés contar?
1: Sí, acá hacemos lo mismo que con Lautaro, hablamos sobre temas que nos interesen, normalmente de ocio. y la verdad que, si bien no tengo mucho contenido, estoy recién empezando. Así que si quieren pasarse por el canal mío, se los agradecería mucho. Bueno, eh, también yo igual estoy, no
0: tengo mucho contenido y me estoy, y, pero recién estoy empezando. Yo espero, espero poder hacer esto porque me gusta, no, no quiero nada más, simplemente la, la verdad que la paso muy bien haciéndolo tanto yo como más, y más que nada haciéndolo con vos, Uriel. La verdad que disfruté mucho este capítulo y creo que con ustedes va a